0: nós estamos em 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 5 que diz assim, o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, eu quero que você preste bem atenção nessa expressão, o amor não se ira facilmente, Queridos, a raiva é a emoção mais incompreendida pelos homens, a raiva é uma das emoções mais mal utilizadas, porque é mal compreendida pelos homens, você sabia que a raiva não é necessariamente pecado? Pecado é o que você faz quando está com raiva... Você sabia que a raiva às vezes é a, a reação, a resposta mais apropriada para algumas circunstâncias? Você também sabia que a raiva é uma capacidade dada a você por Deus? Deus lhe deu a capacidade de ter raiva. Você sabia que às vezes a raiva é evidência de amor? Claro que sim se alguém ferir a minha família, se alguém magoar a minha família, eu vou ficar com raiva, Por quê? Porque eu me importo com a minha família, eu amo a minha família, então muitas vezes a raiva é evidência de amor, se você nunca ficou bravo na vida, significa que você é um vegetal, ou você é uma pedra, todos nós temos os nossos momentos de raiva, então qual é o problema com a raiva? é quando você expressa a raiva de maneira inapropriada, hoje nós vamos aprender como expressar a raiva de maneira adequada, pois existem dois extremos, calar-se ou ficar bravo, ou você sobre este assunto de raiva, ou você é uma tartaruga, ou você é um gambá, ambos reagem à raiva de maneira extremada, quando a tartaruga é provocada, e ela fica com raiva, o que ela faz? Ela se esconde, ela se cala, ou quando o gambá é provocado, e ele fica com raiva, o que ele faz? Ele estraga o ambiente, ele estraga a festa, nem um extremo, nem outro, como expressar a raiva, de maneira adequada, apenas alguns pequenos fatos sobre a raiva, você sabia que, as mulheres têm cerca de três acessos de raiva por semana, os homens têm seis acessos de raiva, talvez você agora irmã esteja aí na sua casa olhando para o lado e pensando assim, o pastor não sabe com quem eu me casei, ok queridas, algumas têm um pouco mais de raiva do que outras, mas na média, três vezes por semana a mulher, seis vezes por semana o homem, as mulheres ficam mais bravas com, mulher, com pessoas os homens ficam irritados com coisas, os adultos solteiros têm duas vezes mais raiva, do que os adultos casados, os homens ao expressar a raiva são mais físicos, do que as mulheres, eles dão soco, eles pulam, eles... Agora onde, ou qual é o lugar onde a raiva é mais expressada? Isso mesmo, em casa então você está entendendo por que é importante a gente aprender a lidar com a raiva, de maneira adequada, porque todos nós temos os nossos momentos, e infelizmente nós acabamos ah, expressando esses momentos dentro de casa, então a gente precisa aprender como domar, como domar o nosso temperamento, como eu faço isso? Como eu domo o meu temperamento, fazendo algumas coisas lógicas que a Palavra de Deus nos ensina de maneira tão clara, em primeiro lugar, decida controlá-lo, é uma decisão, que você precisa tomar, com isso eu quero dizer que você para de dizer, olha eu não posso controlar isso, eu nasci assim, a minha família é toda de pavio curto, a minha avó já era assim, a minha mãe é assim, é por isso que eu, so... pare com isso, decida controlar o seu temperamento, pare de inventar desculpas, pois a raiva é uma escolha tanto quanto o amor... Quer ver um exemplo de como você consegue controlar a raiva? Você está em casa e você está tendo um conflito, e, e os ânimos estão acirrados, e vocês estão falando cada vez mais duro um com o outro, e estão naquele momento de grande tensão, a raiva está a mil por hora, você está bravo, você está falando, o telefone toca, e você atende dizendo, alô? Para onde foi a raiva? Você simplesmente domou, você simplesmente escolheu atender o telefone sem raiva, provérbios capítulo 29 versículo 11 diz assim, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se, o sábio domina-se, a palavra dominar aqui significa que é uma escolha, Agora o grande segredo, é o momento de decidir controlar a raiva, quando você decide controlar a raiva? Com antecedência, não é no momento, bom você vai ter aquele encontro com aquela pessoa, e você sabe que ah, aquele encontro vai ser difícil, a conversa vai ser dura, ah, os ânimos vão se acirrar, então você não decide controlar a raiva no momento, você já vem para o encontro decidindo, eu não vou ficar com raiva, se você deixar para controlar a raiva, no momento a raiva controla você, e você acaba falando coisas, ou fazendo coisas, das quais vai se arrepender depois, então qual é o bom momento para decidir controlar a raiva? Antes, com antecedência, você decide controlar a raiva... Segundo, lembre-se do custo, lembre-se do custo, primeiro você decide controlar, segundo você lembra do custo, querido é menos provável que você fique com raiva, se você perceber que sempre há um preço a pagar pela raiva, por exemplo, vamos fazer agora uma pequena pesquisa, sem resposta, você pode lembrar de algum momento que você esteve com raiva, e você disse alguma coisa, da qual você se arrepende até hoje? Eu acredito que quase 100% das pessoas que estão agora me ouvindo... Estão lembrando de um momento, que disseram algo, que estavam com raiva, e se arrependem até hoje. Queridos, a Palavra de Deus é muito clara em nos ensinar que existe um custo, quando a gente expressa a nossa raiva de maneira inadequada, Provérbios 29 22 diz assim, o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados, ou seja, você vai errar muito, se você agir com violência, se você agir com braveza, se você se deixar dominar pela ira, nesse caso do preço a pagar, vamos fazer mais uma pequena pesquisa, de testemunho pessoal, com os próximos versículos, por exemplo... Você concorda com o texto que diz, provérbios 15 18, o homem irritável, provoca dissensão? Ou seja, o homem que é dominado pela ira, ele vai provocar mais brigas, não é verdade? Ele provoca, dele nascem as brigas. Segundo, você concorda que a raiva descontrolada nos leva a cometer erros grosseiros? Você acabou de lembrar de, de um, um, um momento na sua vida em que você fez algo movido pela raiva e você cometeu um erro? Mas olha o que diz a Palavra de Deus em Provérbios 14, 29. A pessoa que facilmente perde a calma, mostra que não tem juízo. Juízo, perde o juízo, perde a inteligência, perde a capacidade de raciocinar, quando você é dominado pela ira, você concorda que a raiva descontrolada, acaba se tornando falta de inteligência? É falta de inteligência, provérbios capítulo 14 versículo 17, também diz assim, quem é irritadiço faz tolices, tolices, você concorda que alguém dominado pela ira, alguém que se irrita sempre, perde muito? Porque ele faz tolices, mas a palavra de Deus ainda diz mais, provérbios 11 29, quem se revolta contra seus pais e perturba a sua família, ficará sem qualquer herança, terá uma vida vazia ou seja, o criador de problemas, o irritadiço, aquele que se irrita sempre, cria problema na família, e ele vai acabar sem nada, o irritadiço perde muito, ele perde a reputação, ele perde o respeito dos outros, ele pode perder o emprego, ele pode perder aquela venda, ele pode perder o amor da família... E você sabia que a pessoa que se irrita constantemente, ela pode perder a saúde? Eu não tenho dúvidas querido, quando você carrega a raiva constante dentro de você, você fica doente. Eu acredito que muitas pessoas sairiam dos hospitais, se elas não carregassem dentro de si, culpa, ressentimento e raiva, porque a raiva adoece preste bem atenção, não é o que você come, que faz mal a você, é o que come você, que te faz mal, cuidado, a raiva come você por dentro, não é o que você come, é o que come você, e a raiva pode consumir você por dentro, a raiva por exemplo, nos faz perder relacionamentos primordiais, alguns pais são tão irritadiços, lidam com seus filhos na base do grito... E por que eles lidam com seus filhos na base do grito? Porque funciona a curto prazo. Filhos obedientes a pais irritadiços vão se tornar adultos apáticos, que querem distância de papai e mamãe. Você entende? Nós não queremos que os nossos filhos nos, obede nos obedeçam por medo, nem por imposição, mas por respeito então muitos pais perdem relacionamentos com seus filhos, porque são pais irritadiços, querido lembre-se, há um custo a pagar, se você não controlar a sua raiva, terceiro, reflita antes de reagir, reflita antes de reagir, eu já disse outras vezes e repito, antes de abrir a boca, ligue o cérebro, isso é muito importante antes de abrir a boca, ligue o cérebro, nós temos aprendido que é tolice, responder impulsivamente a qualquer coisa, não é verdade? A pessoa vem nos contar um fato, ou vem nos argumentar sobre alguma coisa, e a gente já supõe que sabemos o que ela vai dizer, antes dela dizer, então nós já respondemos antes dela questionar, e cometemos erros grosseiros é tolice responder impulsivamente a qualquer coisa, você precisa administrar o que vai sair da sua boca, quando você estiver com raiva, administre o que você vai falar, antes de falar. Provérbios 29,11, o irresponsável explode em grito, quando está furioso, o homem de bom senso, controla seus nervos e suas reações, você viu a palavra controla, por favor volte o slide e veja novamente, a palavra controla, o homem de bom senso controla os seus nervos e as suas reações, ora como nós dizemos no início, ficar com raiva é uma capacidade dada por Deus a todo ser humano, nós somos assim, o grande problema é o que nós fazemos com a raiva, o grande problema são as nossas reações, quando estamos com raiva, isso significa o texto, que o homem de bom senso, quando está com raiva, conta até 10, ou conta até 20, ou conta até 100, eu estou dizendo, pare, reflita, não é um tempo longo, não dê um tempo muito longo, porque talvez se você der um tempo muito longo para reagir, a raiva pode se transformar em amargura, cuidado com isso, mas é um pequeno tempo de reflexão, e o que você faz nesse pequeno tempo de reflexão? você deixa a discussão, você deixa o assunto sobre a mesa, e você sai para dar uma volta, você sai para ir até o fundo do quintal, você sai para dar uma volta de carro, você sai para dar uma volta a pé, você fica sozinho no seu quarto, e o que você faz? Você faz três perguntas, três perguntas de reflexão sobre o que você está sentindo, a primeira pergunta é, por que estou com raiva? que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Porque eu estou com raiva? A segunda pergunta é, o que eu realmente quero? Eu estou no meio de uma discussão, eu estou no meio de um aborrecimento, eu estou no meio de uma frustração, o que realmente eu quero? E terceiro, como eu posso conseguir o que eu quero? quando você tiver a resposta para as três perguntas de reflexão, aí você estará pronto para voltar ao assunto, e voltar ao debate, e reagir de maneira racional, reflita antes de reagir, ligue o cérebro antes de abrir a boca... O Salmo 141, versículo 3, diz assim, Ó oh Senhor, ajuda-me a tomar cuidado com o que falo, ajuda-me a não falar o que não te agrada. Nós já falamos sobre isso, se você lembrar do custo, você vai refletir antes de reagir. Lembre-se, tem sempre um custo, pode custar uma reputação, pode custar uma carreira, pode custar um emprego, pode custar o respeito que as pessoas têm de você, pode custar um relacionamento primordial, se você lembrar que tem um custo, a sua explosão de raiva, tem um custo, então você vai refletir, antes de reagir. Quarto, libere a sua raiva adequadamente, lembra que dissemos no início, existe uma maneira certa e uma maneira errada de expressar a raiva, normalmente nós somos treinados a expressar a raiva de maneira errada, a raiva queridos não é pecado, pois se a raiva fosse pecado, Deus seria um pecador, Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus fica com raiva, eu tenho certeza que diante de um estupro, Deus fica com raiva, eu tenho certeza que diante de um abuso infantil, Deus fica com raiva. Eu tenho certeza que diante de ah, uma mulher agredida por um homem, Deus fica com raiva. Tenho certeza que diante de, de demonstrações de preconceito racial, econômico, que seja... Deus fica com raiva, Deus fica com raiva por causa do bullying que acontece na escola, você entende? É uma reação natural, não é pecado necessariamente, pecado é o que você faz quando você está com raiva, se você reage de maneira inadequada, a Bíblia nos ensina que nós devemos liberar a nossa raiva de maneira adequada, Efésios capítulo 4, versículo 26 diz assim, quando vocês ficarem com irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. Então veja, o texto está dizendo que existe uma maneira de ficar irado, de ficar com raiva, e não pecar. Existe uma maneira de ficar com raiva, sem cometer pecado... E existem algumas maneiras equivocadas, por exemplo, alguns terapeutas, eu, eu acredito nas terapias ah, ah, psicológicas, acredito nos terapeutas, mas algumas terapias dizem que a melhor maneira ah, de você expressar a raiva, é colocando para fora, os terapeutas, alguns terapeutas dizem que dentro de você existe um tanque, cheio de raiva, ele vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, e antes que ele transborde, você precisa colocar essa raiva para fora, aí existe a terapia do grito, sabe como é que é a terapia do grito? Então você vai até o consultório do terapeuta, e aí você tem um momento que o terapeuta estimula você a gritar com o seu pai... E dentro do consultório, de maneira imaginária, você está olhando para o seu pai agora, com quem você tem muitos problemas, e você então libera toda a sua raiva gritando com o seu pai. Alguns terapeutas dizem que você deve liberar a sua raiva dando socos. Então eles têm nos seus consultórios, eles têm sacos de areia. E nesse saco de areia, eles colam o nome da pessoa que você tem raiva, e aí estimulam você a dar muitos socos e socos e socos e colocar para fora toda a sua raiva. Outros estimulam você a bater panelas, ou o que seja. Querido, isso tudo não funciona. Sabe por quê? porque dentro de você não tem um tanque de raiva, dentro de você tem uma fábrica de raiva, é natural nós ficarmos com raiva, não funciona, porque Porque isso cria um padrão de agressividade, então toda vez que você tiver raiva, você terá necessidade de expressar a raiva de maneira agressiva, você entende? Qual é a melhor resposta? A Bíblia diz. Qual é a melhor reação à raiva? A Bíblia diz. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Diz assim, a resposta calma, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Por favor, dê mais uma olhada nesse, nesse texto. A resposta calma desvia a fúria, qual é a melhor maneira? Você explode, você coloca para fora, existem três maneiras erradas e normalmente nós reagimos em uma dessas três maneiras erradas, a primeira delas, não responda assim, não suprima, suprimir significa guardar a raiva você está cheio de raiva, mas você, você finge que não tem raiva, você suprime, você coloca para dentro, você engole, e aquilo vai azedando dentro de você, suprimir não funciona, outra maneira errada, não reprima, reprimir é negar a raiva você foi ofendido, você foi ferido, você foi magoado, mas você diz assim, não, não, eu sou superior a isso, não, o que vem de baixo não me atinge, eu passei por isso, e aí o que você faz? Você reprime, você nega a raiva, mas a raiva está aí dentro de você, e você reprimindo a raiva, está fazendo mal a si mesmo a terceira maneira errada, e que eu não recomendo é, não expresse, ou, ou, ou expresse de maneira errada, alguns vão para o sarcasmo, sabe, aquelas pessoas que têm raiva, e elas fazem aquelas piadas sarcásticas, aquelas palavras azedas e amargas, aquele humor ácido, é o sarcasmo ou tem aquelas pessoas que manipulam, não é? Você, você fez isso comigo, olha como eu estou agora, por, por que, que você fez isso comigo? Eu sou uma pessoa tão, tão boa, e aí vai manipulando, existe a vingança, vou pagar na mesma moeda, vou gritar tão alto quanto ela gritou comigo, existe a explosão de fúria, você se transforma num vulcão e você coloca a lava para fora, para todos os lados. Existe o vitimismo. Ah, coitado de mim, eu não merecia isso. Olha o que fizeram comigo, como eu sou infeliz. Existe o comportamento louco. Vou sair e vou beber todas. Vou sair com o carro a 150 e ela vai ver vou tomar uma caixa de remédio inteira, quero dormir uma semana, comportamento louco, três maneiras de agir, erradas, quando você está com raiva, não suprima, não reprima, não expresse, qual é a maneira de Deus? A maneira de Deus é essa, confesse, confesse, essa é a maneira de Deus é você colocar para fora, mas colocar para Deus, é você dizer, Deus eu estou furioso, Deus eu estou a ponto de explodir, Deus eu estou com muita raiva, me ajude, e se é confessar, e se é colocar para fora de maneira adequada, Deus, eu sou humano, eu sou feito de carne e osso, e olha o que eu acabei de sofrer, olha a violência que eu sofri, Deus, eu coloco isso diante de Ti, me ajude, isso é confessar é como aquela mulher que estava numa discussão acalorada com o seu marido, mas ela era uma crente, e ela estava discutindo com o seu marido, em determinado momento ela para a discussão e faz uma oração, Deus, eu peço que o Senhor me dê paciência, porque se o Senhor me der força, eu mato esse homem, você entende? O que ela fez? Ainda que seja de maneira jocosa, uma, uma piada, o que ela fez? Ela colocou para Deus ela confessou, ela expôs e ela pediu a ajuda de Deus, bom querido, até esses quatro aqui, nós estamos lidando com o momento da raiva, o momento da raiva, você decide controlá-la, você a, a, avalia o custo, você libera de maneira adequada, nós estamos lidando com o momento, mas se você quer mudança duradoura e verdadeira, você tem que ir para o quinto passo, Ajuste a sua mente. Porque você age como você age? Porque você aprendeu a agir assim. O seu comportamento é um comportamento aprendido. As coisas erradas que você tem no seu comportamento, é porque você aprendeu e desenvolveu ao longo da sua vida. Se a sua reação, quando você está com raiva, é ruim é porque você aprendeu a reagir de maneira ruim, então aqui está a boa notícia, a boa notícia é que se você aprendeu a maneira errada, você pode aprender a maneira certa, aqui está a boa notícia, você pode mudar o padrão, você pode quebrar a corrente, Por que pessoas dizem, minha família é toda assim, pavio curto? porque um foi ensinando para o outro, e para o outro, e para o outro, então se você é um cristão, você pode quebrar essa corrente de maldição, de temperamento explosivo, dentro da sua família, você pode, pode mudar o padrão, Romanos capítulo 12, o versículo 2 diz assim, não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um, uma pessoa nova, diferente, mostrando uma sadia renovação, em tudo quanto faz e pensa. O texto fala da conduta do mundo, qual é a conduta do mundo? A conduta do mundo é reprimir, a conduta do mundo é suprimir, a conduta do mundo é expressar. Os filmes que mais fazem sucesso no cinema, são os filmes que falam de vingança... Existe até uma série, chamada Revenge, Vingança, é uma história longa, de uma mocinha, buscando vingança, os filmes mostram que nós devemos reagir à raiva, de maneira violenta, mas o texto diz, não imitem a conduta do mundo, antes... Volte, por favor, o slide do texto. Antes, você pode mostrar uma sadia, renovação em tudo quanto faz, em tudo quanto pensa. Sabe por quê, querido? Mude um pensamento, mude um sentimento. Mude um sentimento, mude uma ação. Começa aqui dentro. Deus vai mudar o que está aqui dentro. Você começa mudando o seu pensamento. Eu diria que uma boa ação é você fugir da companhia de pessoas iracundas, de pessoas que ficam com raiva, de pessoas raivosas. Evite a companhia de pessoas raivosas, sabe por quê? Porque a raiva é contagiosa. Menina, deixa-me lhe dizer uma coisa: se você está namorando e o seu namorado é muito bravinho, tem explosões de ira constantemente, sabe a melhor coisa que você faz a você mesma? Termine esse namoro, termine esse namoro… Ei menina, você está noiva de um rapaz, que constantemente explode, que constantemente tem explosões de irritabilidade, de raiva que lida com a raiva de maneira inadequada, e você já viu momentos constrangedores, que ele provocou, simplesmente porque ele é raivosinho e não sabe expressar a raiva de maneira adequada, ei menina, acaba o noivado, não vá em frente, a gente tem que parar com esse negócio de pensar, que nós somos capazes de mudar as outras pessoas, nós não somos, na melhor das hipóteses, você só muda você mesmo, entende? Alguns casamentos começam errado, justamente porque lá atrás, já havia evidências de mau comportamento, e nós pensamos, não, quando eu casar eu mudo ele, quando eu casar eu mudo ela, querido não vai mudar, você pode mudar a si mesmo, na melhor das hipóteses, então ajuste o seu pensamento, lide com a raiva de maneira adequada, peça para Deus fazer mudanças ah, duradouras na sua mente, no seu coração, e isso nos leva ao sexto e último passo, conte com a ajuda de Deus. Queridos, nós estamos falando sobre irritabilidade, como a lidar com a ira de maneira adequada, veja bem, eu não quero tornar esse assunto fácil, porque não é fácil, essa é uma questão difícil, então qual é o verdadeiro segredo? O verdadeiro segredo é o poder de Deus para mudar você por dentro, é o poder de Deus agindo na sua vida, é o poder de Deus agindo em você de dentro para fora, Romanos capítulo 15, o versículo 5, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, que Deus, que é quem dá paciência e coragem, Deus é aquele que nos dá paciência e coragem, que Deus ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Querido, veja bem, o seu relacionamento, a sua proximidade com Jesus Cristo, isso determinará a quantidade de paciência que você tem na sua vida. Eu vou repetir isso. A sua proximidade, o seu relacionamento... Com Jesus Cristo, vai determinar a quantidade de paciência que você tem em sua vida. O que você tiver dentro de você, sairá, eventualmente sairá, quando você for exprimido. Pressão e raiva andam juntas quando você é exprimido, aí sim, sai de dentro de você o que você tem dentro, se você tem um bom relacionamento com Jesus Cristo dentro de você, quando a pressão da vida e a raiva combinadas, atuarem sobre você, o que sairá de você é bênção, eis como você precisa administrar a raiva, Gálatas capítulo 5, o versículo 22, mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, paciência. Se o Espírito de Deus está atuando em você, se o Espírito de Deus está agindo em você, Ele é a fonte de paciência dentro de você, se o Espírito de Deus habita no seu coração... Ele produzirá no seu interior, frutos bons, e um deles, paciência, paciência, querido veja, a mudança começa no coração, não na mente, ou no comportamento melhor dizendo, ou nas atitudes, a mudança começa no coração, Mateus capítulo 12, versículo 34, diz assim, pois o coração do homem, determina o que ele fala. Quem determina o que sai pela sua boca? O coração. Veja que o problema então, não é a língua. O problema é o coração. A minha boca apenas vai trair o que está dentro a minha boca apenas vai denunciar o que está dentro, porque o coração do homem determina o que ele fala. Então se você encontra alguém que tem uma língua suja, é porque ele está sujo por dentro. Se você encontra alguém que tem uma, uma língua amaldiçoadora, é porque ele tem um coração amaldiçoado. Se você encontra alguém que só fala coisas más, coisas ruins, é porque o coração dele está azedo. Ele não tem nenhuma palavra de elogio, ele não tem nenhuma palavra de esperança, ele não tem nenhuma palavra boa, é porque o coração dele está vazio dessas coisas. Porque o grande problema não é a língua. O grande problema é o coração, a língua apenas expressa aquilo que está dentro, se você encontra alguém que tem uma língua que abençoa, uma língua que edifica, uma língua que acrescenta, é porque esse coração está cheio da bênção, cheio da bênção, em tempos de internet as pessoas postam tudo, não é? E tem gente que só posta coisa ruim na internet. Sabe por quê? Porque está cheio de coisa ruim e encontrou um veículo para se expressar. Agora, se o coração está cheio da bênção, o que ele vai compartilhar? Coisa boa. Então, o que você precisa não é um transplante de língua. Talvez o que você precise é um transplante de coração o profeta Ezequias diz, no capítulo 36, o versículo 26, darei a vocês um coração novo, porém um novo Espírito em vocês, removerei o coração de pedra que tem, e o trocarei por um coração que vive, segundo a vontade de Deus, não segundo a própria vontade... Darei a vocês um coração novo, porei um novo Espírito em vocês, vou remover o coração de pedra, vou trocá-lo por um coração que vive segundo a vontade de Deus, não segundo a sua própria vontade. Quantos de nós queremos um coração assim gente? Eu quero, eu quero um coração assim. Cria em mim, ó Deus, coração puro, novo, santo, reto, digno, cheio de bênção. Por quê? Porque quando a minha boca falar, ela vai expressar o que está dentro de mim. Cuidado com a raiva. A raiva pode trair você e mostrar que o que está dentro de você não é tão legal assim, não é tão bom assim. Então decida controlá-la. Lembre-se que há um custo a pagar. Libere a sua raiva de maneira adequada. Pensa a Deus para fazer uma reformulação na sua mente. E entregue a Ele o controle do seu coração. Para que Ele o ajude. E Ele dará a você um coração novo. Coração abençoado. Que abençoa.